0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé L'homme veut toujours aller plus loin Découvrir des endroits même
1: s'ils sont les
0: plus inaccessibles
1: À la découverte d'un monde étrange Le monde du silence In situ C'est l'histoire d'un jeune explorateur dont les terres de mission se trouvent à plusieurs milliers de millions de kilomètres de notre studio. Là, dans ces mondes chaotiques où les températures avoisinent les moins 200 degrés Celsius, où les pluies d'hydrocarbures se précipitent sur un sol en partie gelé, notre scientifique essaye de répondre à des questions aussi simples que « comment a pu se former la vie sur Terre ?». Il rêve aussi parfois, en se rasant, d'y découvrir un jour les premiers organismes extraterrestres. Titan, Europe, Triton, les satellites du système solaire qui gravitent autour de Saturne, Jupiter ou Neptune sont des objets fascinants. Ils possèdent notamment, on va le voir, de nombreux points communs avec la Terre. Allez, suivons David Dubois aux confins du système solaire et posons le pied sur ces incroyables lunes glacées. C'est pas encore
2: le moment. Oh, tu penses que c'est oui. quand même oui. Bientôt. C'est tout de suite sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir à tous, Julie est à la réalisation, Florent à la chronique On va
2: parler euh, drague aujourd'hui Très bien, c'est d'actualité, le printemps, la saison ça. des amours ah. Exactement, c'est tout à fait l'idée David Dubois, <rire> bonsoir
1: Bonsoir tout le monde Merci d'être venu pour nous parler d'espace, de cosmos et de monde lointain C'est vrai que ça nous change un peu nous Ça change des sujets très géocentrés pour parler un peu comme un savant Alors tu prépares une thèse au LATMOS à l'université Versailles Saint-Quentin et au laboratoire de la NASA pasenda en Californie euh, Ton objet d'étude c'est Titan
0: Alors dis-nous ce que c'est que Titan Tout à fait, donc merci beaucoup pour l'introduction C'est un grand plaisir d'être là donc en particulier, effectivement, je travaille sur Titan, qui est une lune de Saturne, la plus grosse lune de Saturne, et elle a la particularité d'être la seule lune dans notre système solaire qui ait une atmosphère dense autour de sa surface. Donc euh, on connaît des... Donc
1: ce que tu appelles une lune, c'est un, un satellite naturel hein, qui tourne autour de, de, de la planète Saturne. C'est
0: un objet qui, qui gravite autour de son corps parent, qui est la planète, en l'occurrence c'est Saturne, et ici c'est un objet tout à fait naturel, et, 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 oui, naturel qui tourne autour de, de cette planète.
1: Hmm. Voilà. Alors tu étudies plus largement ce qu'on appelle les lunes glacées, donc des satellites qui gravitent autour des géantes gazeuses, c'est-à-dire les planètes qui sont très loin dans le système solaire, et que l'on va découvrir, on va les présenter toutes ce soir. Qu'ont-elles de particulier ces lunes glacées
0: donc euh, effectivement j'avais commencé à étudier Europe qui est une lune autour de Jupiter dont on parlera un peu plus tard Mais effectivement moi ce qui me passionne vraiment et ce qui passionne beaucoup la communauté euh, en planétologie de, Sur ces lunes glacées du système solaire autour des planètes géantes C'est que non seulement euh, il fait très froid à ces, à ces distances là, on est très loin du soleil mmh. Donc finalement l'équivalent de la roche là-bas c'est la glace mmh. C'est de l'eau glacée en l'occurrence pour la plupart des cas et ce qui fascine aussi beaucoup de, beaucoup de personnes, c'est que dans une bonne majorité des cas, ces lunes sous leur surface cache des océans globaux d'eau liquide.
1: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, tu travailles euh, entre l'université de Versailles et euh, la Californie, euh, au laboratoire Jet euh, Propulsion Laboratory Désolé pour mon accent un petit peu approximatif. Alors c'est un grand centre de recherche de la NASA spécialisé dans les missions spatiales non habitées. Et c'est là qu'a été tournée la fameuse série The Big Bang Theory dont on vient d'écouter un extrait là de la bande originale. Raconte-nous un peu ce que c'est que ce laboratoire et quelle est l'ambiance là-bas.
0: Oui, donc euh, effectivement, comme le Latmos, c'est mes, mes deux laboratoires préférés sur Terre. <rire> Et euh, donc, euh, j'ai eu ma première expérience au, au JPL il y a deux ans, je crois, quand j'ai fait un premier stage de recherche là-bas où j'ai commencé à travailler sur Europe. Et donc, effectivement, c'est un endroit assez symbolique, assez historique, avec beaucoup sur le campus de bâtiments qui sont classés des bâtiments nationaux historiques, entre autres la, la, salle, la grande salle de contrôle ou le pilotage de, de beaucoup de missions euh, euh, comme on l'a dit, non, non habités qui, qui, dans le système solaire. Et on a aussi des, des, des grandes chambres de simulation de la surface de Mars, on a des, des, des musées, la, on a des, ouais. toutes sortes de laboratoires qui ouais qui essaie de comprendre non seulement des objets loin dans notre système solaire, mais mm. aussi euh, bien sûr notre Terre avec euh, mm. des, des problématiques climatiques et des choses comme ça. Donc, il euh, mm. y a beaucoup, ça beaucoup de vraiment
1: une, une ville. Est-ce que c'est ça a le côté cool de la, de la Silicon Valley ou c'est plus, euh, je sais pas, MIT par exemple ouais. euh, avec le côté très sérieux de, de la science
0: C'est un peu les deux finalement. Ouais. C'est c'est à la fois très sérieux, bien sûr, il faut, mais c'est à la fois très très relaxant parce que même si on peut travailler sur des objets très froids du système solaire, il mm. fait très chaud en Californie et euh, donc ça, on a une très belle vue sur euh, sur les montagnes avec euh, tout le temps du soleil. Ouais, J'ai vu les et, photos, c'est magnifique. Ouais. C'est
1: vraiment au pied des montagnes. Exactement, euh, enfin, exactement. exactement. Faut,
0: dit, à ouais. côté de Pasadena. C'est un, un endroit très, très intéressant avec beaucoup de gens très, très humbles, très passionnés. Tout ah le monde ouais. est passionné. Donc on est vraiment dans, dans un milieu, dans une espèce de bulle en quelque sorte euh, où, où c'est très agréable de, de travailler avec Et alors
1: tu passes euh, 4 à 5 mois par an là-bas, ouais, l'été euh, tu ouais. vas y retourner bientôt d'ailleurs
0: Oui tout à fait, donc j'ai l'opportunité euh, dont je suis très content avec ma directrice de thèse et ma, mon projet de thèse de, de faire une partie de, de ma recherche là-bas donc on fait une collaboration avec mon université à, à Versailles-Saint-Quentin et donc là-bas en fait je travaille sur des projets différents euh, de, de ceux du Latmos ici à Paris donc euh, voilà, dans le but de je l'espère, dans un an et demi, de finir ma thèse. Mais c'est quand
1: même incroyable pour quelqu'un qui travaille dans la cosmologie, d'atterrir dans un laboratoire de la NASA, aussi jeune. ce qu'il faut dire aussi, c'est que as intégré ce laboratoire à l'occasion d'un stage. Donc tu as 24 ans, c'était il y a 2-3 ans, là, hein même plus que ça. Non
0: oui, 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 effectivement. Donc... Euh... Qui, effectivement, donc le JPL, c'est un, un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs qui, qui y travaillent. Euh, je ne sais pas vraiment les, les proportions. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a euh, environ 7000 personnes qui travaillent sur ce grand campus. Mais finalement, il y a pas mal de, de communautés aussi, d'équipes de, de chercheurs qui mmh. font vraiment la recherche scientifique derrière. Et donc, euh, effectivement, je, tous les matins, quand, quand je me réveille, je, je, je me rends compte que c'est une, une super expérience. Et, euh, oui.
1: et qu'est-ce qu'il y a là-bas Est-ce qu'il y a des instruments euh, particuliers, des grands télescopes, des choses comme ça Alors, il n'y a,
0: a pas éventuellement de, de grands grands télescopes. Pour, pour, pour les, vraiment les voir et les utiliser, il faut plutôt aller vraiment dans le, beaucoup plus au sud de la Californie ou même dans des endroits assez isolés comme Hawaï. Mmh. Mais euh, effectivement, là-bas, les gros instruments qu'on qu va retrouver, c'est plutôt ceux euh, dans, les, dans les chambres de simulation, dans mmh. les chambres des laboratoires où là, on essaie de simuler effectivement des, des processus mmh. du, du système solaire. Oui.
1: Quel est ton parcours euh, très rapidement Si jamais il y a des gens qui nous entendent et qui aimeraient euh, faire comme toi de la planétologie.
0: Donc mon parcours, c'était euh, donc j'avais commencé à étudier les, la, les, la science, euh, la biologie et la géologie à l'université d'Orléans, donc au sud de, de Paris, pendant trois ans. Donc j'avais fait plutôt de la géologie géophysique. Et après, je m'étais vraiment euh, un peu spécialisé pendant une année de, de master euh, dans la même fac sur euh, les, plutôt les sciences environnementales avec les problématiques euh, de l'eau à la surface euh, de mmh. la Terre. Et après, je me suis vraiment pour, pour de bon spécialisé dans, les, dans la planétologie où je suis venu faire mon master, euh, un master de recherche planétologie Île-de-France, euh, ça s'appelle. Donc un master assez global et euh, pendant, pendant une année. On a vu beaucoup de, de cours différents et par la suite, après j'ai fait mon, mon stage au JPL où, et en, à mon retour de France après pour commencer mmh. ma thèse, je, je suis resté en contact avec mes, mes collègues au JPL. Donc C'est pour ça qu'on continue de travailler sur certaines problématiques. Donc Je pense que c'est important de toujours, si on s'entend bien avec une équipe de recherche mmh. à l'université ou dans un laboratoire, c'est tout le temps important de bien se... Être en, en bon terme avec ses, ses collègues et de maintenir le contact, c'est important. Par, ouais. par, par email, Et puis ça vaut pour téléphone. tous les
1: milieux dans tous les secteurs. <rire> Exactement. Et donc après, tu, 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 donc, tu as décidé de t'intéresser à ces euh, satellites, ces euh, naines glacées. Euh, tu as préféré euh, oui, t'intéresser à des, des objets célestes qui étaient peut-être moins étudiés que les grandes planètes euh, telluriques ou les grandes planètes gazeuses qu'on connaît déjà bien.
0: Oui, Oui, effectivement. Donc moi, moi, ce que j'appelle le, le Big Three, le Europe, mmh. Titan et Triton, c'est un peu mes trois lunes préférées. Euh, effectivement, je... Mais je pense que c'est important aussi de, de garder en mémoire qu'on... On on peut, on peut s'intéresser à 100% sur ces lunes, mais il faut toujours garder en tête comment elles interagissent entre elles déjà, entre avec autre, les autres lunes, mais aussi avec leur planète. Parce que, ouais. comme on va le voir un peu plus tard, pour des lunes comme Europe, par exemple, où il y a des grandes forces de marée, on ne peut pas négliger la, la présence de la planète, bien au contraire. Donc ouais. on, il faut, En étudiant une lune glacée, on est, on, aussi, on est aussi un peu obligé d'étudier sa planète autour de laquelle elle orbite.
2: Quand on parle de ces lunes, il y a plusieurs, il faut essayer de concevoir, enfin, on n'a pas l'habitude sur Terre, mm. mais il y a donc plusieurs lunes sur une même planète, donc qui éventuellement peuvent interagir les unes absolument, avec les
0: autres. Absolument, ouais. oui, oui. nous on n'en a qu'une. Voilà, on c'est Mars en a, voilà, Mars, on a deux, ouais. Mars, on a deux. Euh, Jupiter en on a, on a entre 60 et 70, euh, Saturne il y en a beaucoup aussi. Uranus, un peu moins, et Neptune, une, une 10 15 Donc oui,
1: effectivement. Ouais, et ils sont connus depuis très peu de temps, c'est lunes. Bon, on, les, on pouvait les observer avec des lunettes astronomiques. Même Galilée, au XVIIe siècle, a commencé à, à voir les, les, les satellites qui tournaient autour de Jupiter. Mais euh, elles sont connues, en tout cas dans la surface et même dans leur composition, depuis très peu de temps.
0: C'est tout à fait vrai, oui. Donc on, on sait depuis quelques centaines d'années, comme, comme on l'a dit, avec Galilée, avec, autour de mmh. Jupiter, et ses quatre lunes majeures galiléennes euh, mais effectivement, vraiment leur, leur composition de surface, leur atmosphère, leur intérieur même, leur interaction avec les unes les autres, on commence vraiment à le comprendre et à l'étudier in situ, c'est le cas de dire, euh, depuis on va dire les années 60-70. Oui. Ouais.
1: Et puis bon, surtout ce qui est passionnant, c'est quand même aussi un peu l'objet de notre intérêt pour ces lunes, c'est qu'elles enfin, pourraient éventuellement euh, héberger de la vie, ou du moins euh, elles réunissent les conditions idéales pour euh, accueillir de la vie on va en parler tout à l'heure, on va faire une première pause musicale pour se mettre en condition et on va partir explorer les lunes très très éloignées, première escale, sur ta préférée David, mmh. Titan.
0: the first visitors of Titan and the scientific data that we are collecting now shall unveil the secrets of this new world. As a matter of fact, we have got through the ground stations, the signal delivered by Huygens long after the touchdown, more than two hours. And Cassini has just started to deliver the data collected during the descent of Huygens.
1: De retour sur Radio Campus Paris, nous sommes en expédition spatiale sur les nuls les, nu, les, les nuls les lunes glacées du système solaire avec le planétologue Thésar David Dubois. On vient d'écouter une musique de James Durham, très inspirée par la mission Cassini. Il situe au
0: cœur de la science
2: sur Radio Campus Paris. Non,
1: Alors on est en 1997, la sonde Cassini décolle à Cap Canaveral en Floride, son objectif explorer la géante Saturne, vous savez la géante planète gazeuse encerclée de ses mythiques anneaux, une mission réalisée par le jet. Propulsion Laboratory. Tiens, tiens. <rire> Alors, le voyage est très long pour rejoindre Saturne. Et oui, c'est pas la Lune ni Mars. Euh, là, on est à l'extrémité extérieure du système solaire. Je ne sais pas si vous avez la carte en tête. En Mars, Jupiter, Saturne. Et ensuite, Uranus, Neptune, Pluton. La sonde arrive devant la géante gazeuse au bout de sept ans. Elle se met en orbite autour de la planète, dans les anneaux de glace et de poussière. Et quelques mois plus tard, elle largue Huygens, le petit module qui doit se poser sur Titan, le plus gros satellite de la planète. Et là, c'est carrément une plongée vers l'inconnu, parce que personne ne sait véritablement ce qu'il y a à la surface de Titan... On est en 2005 et on s'apprête à découvrir la surface de Titan. Alors pourquoi est-ce qu'elle est, qu est euh, inconnue À cause de son épaisse atmosphère, une couche de gaz très très dense, orangeâtre, qui la rend complètement opaque. Euh, D'une part, donc, c'est la première fois qu'on va, euh, qu va poser un robot aussi loin de notre Terre. Et en plus, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on va y trouver. David euh, Dubois Admettons qu'on soit dans la capsule euh, Huygens qui descend sur Titan. On va entendre là, les échos radars enregistrés d'ailleurs pendant la descente. Donc on est dans la capsule, on descend, euh, on regarde à travers euh, le, le petit hublot, on traverse cette atmosphère. Euh, Qu'est-ce qu'on y voit euh, près de la surface Qu'est-ce qu'on découvre <rire> <rire> Donc euh, effectivement, si, si, si on, on était... était euh... Le petit bruit de radar là. Voilà les, ra voilà les radars magnifiques. Donc là on descend, on descend, la surface approche et là on découvre un nouveau monde.
0: Ouais c'est relaxant en plus. Hein. <rire> <rire> donc effectivement on la sonde Wigan s'est est... décollée en fait de la... de la sonde Cassini et effectivement euh, l'Europe en quelque sorte a fait son entrée atmosphérique dans Titan à, à très forte vitesse et euh, finalement pour, cette... pour euh, se poser sur la surface de Titan.
1: 2h30 hein, la... la descente. Ouais exactement. Ouais. Et donc ce qui s'est passé... Voilà, on entend. Ah, Petite accélération là, on s'approche de la surface là. Quoi. On va atterrir.
0: Effectivement, elle s'est posée et pendant plusieurs heures, elle a, elle a fait des mesures, elle a pris des photos de la surface. Pour la première fois, comme, comme vous l'avez dit, pour la, de, un objet aussi loin dans le système solaire, on s'est posé dessus. Et effectivement, on a pu, sur les premières photos, voir des, des petits cailloux, des petits blocs de glace à la surface qui font 10 à 20 cm de, de, de diamètre.
1: Bon, jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Euh, des cailloux, de la caillasse et des, des morceaux. Bon, des morceaux de glace, c'est ouais. déjà un peu plus mais euh...
0: effectivement et là lors de la descente il y a des, y a des images euh, sous forme mosaïque qui sont disponibles où on peut voir des magnifiques grands lacs des magnifiques euh, séries de dunes en fait c'est en quelque sorte des dunes de sable à la surface de, de titan et des, 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 des étendues euh, liquides de méthane euh, liquide donc mmh. c'est vraiment un monde tout à fait à part entière et la dernière chose que, que, que je voulais dire c'était que euh, si nous on était à bord de Wiggins, je pense que c'était vraiment nécessaire de mettre des, des lunettes de protection parce qu'on aurait reçu plein de petites particules solides dans les yeux qui, qui sont fait, qui, effectivement des, des aérosols organiques dont, dont on parlera un peu plus tard, ouais. euh, qui, qui recouvrent la surface de, de Titan de manière et qui la rendent même opaque. À, 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 il à fait très unique. froid. Et il fait aussi disais, très froid. C'est moins je sais
1: plus 180 degrés fait, quelque ah, chose Il comme fait ça. très très
0: très froid. Ouais. Donc c'est effectivement on, on, un homme un pourrait
1: survivre euh, à la surface par exemple.
0: Avec, avec une bonne avec combinaison une, ouais. et des bonnes protections, oui, oui c'est une pression comme comme on l'a dit de 1,5 fois la, la pression en fait dans, dans cette dans cette pièce, donc oui. euh, assez similaire à la surface à la pression de la surface terrestre.
2: Oui c'est une pression qu'on atteint assez facilement en plongée
0: par exemple. Par exemple oui effectivement effectivement. Alors à l'inverse si vous prenez Mars par exemple ou là c'est très très faible, c'est un millième de la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Mais sur Titan, on a une, on a une pression assez similaire à la, à la Terre. Donc, ça, c'est déjà un, un, point, un bon côté, on va dire. Mais, euh, mais bon, là, un peu le. Le, le mauvais côté, c'est qu'il fait très froid, effectivement. Mmh. Donc, Donc le, la
1: surface est extraordinaire. Donc, on voit des, des dunes, des rivières.
0: Euh, on voit des, des chenaux érodés. Il des,
1: des, euh, y a des, aussi des projections, des espèces de volcans aussi. Euh... C pour pour l'instant, ça
0: n'a pas été vraiment ah. détecté euh, en, directement, comme on peut le voir sur d'autres lunes. Mais on, pen, on penserait, ou alors qu'il qu y aurait ce qu'on appelle des criovolcans. Mmh. Ce sont des volcans qui émettent non pas de la lave, mais des, du matériel très froid d'où le terme cryo mmh. donc ça peut être de la poussière, ça peut être de la vapeur d'eau, des petites particules mmh. des, des choses comme ça et on pense qu'il pourrait y en avoir au fond de ces lacs euh, de méthane à la surface de. de
1: voilà, thème. alors ça, c'est ce qu'il faut dire c'est que les rivières, les lacs, c'est pas de l'eau liquide, hein, c'est ouais, euh, du méthane, du méthane donc un voilà. hydrocarbure. Euh, Exactement. Ce genre voilà, de... Il faut pas aller sur Titan avec un briquet, quoi. <rire> sera... <rire> voilà, c'est ça. Genre de grande mare de, de pétrole, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, surtout, la particularité aussi, on en a parlé un peu en descendant avec euh, la capsule, c'est cette. Euh... Grosse atmosphère, atmosphère très épaisse et très dense. Hein.
0: Tr très épaisse, très dense et aussi très étendue.
1: Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à la voir en fait avant de descendre avec, euh, avec les, les
0: premières images qu'on a eues de, de la sonde Voyager dans, dans les années 70, fin 70. Euh, on voyait et même si vous cherchez sur euh, l'internet, si vous tapez Titan ce soir, mm. vous verrez ou pendant l'émission, vous verrez que on voit une la plupart du temps, du temps, une grosse boule orange qui est donc ce orange en fait qu'on voit, c'est cette atmosphère très dense qui est composée d'aérosols de, de, organiques qui sont formés dans cette atmosphère et qui recouvrent, qui rendent cette, cette j'allais dire planète, cette lune oui. euh, très opaque.
1: Qu'est-ce qu'on retrouve comme euh, composé chimique euh, dans cette atmosphère Oui, donc c'est une bonne question. Donc
0: euh, on ne sait pas vraiment encore leur composition réelle euh, parce qu'il faudrait vraiment aller in situ euh, sur, sur Titan. Il n'y a pas d'oxygène déjà y a, y a, alors, il y a potentiellement de l'oxygène ah. sous forme de CO, de monoxyde de carbone, donc quelque chose d'assez toxique finalement, mais euh, c il y a aussi dans l'atmosphère de Titan un tout petit, un tout petit peu d'eau et un tout petit peu de CO2 aussi. Mmh. Donc l'oxygène se retrouve principalement sous, sous cette forme. Mais principalement, ce sont des, on pense, des, des, du, du matériel en fait, fait à partir de carbone euh, et d'azote, et aussi d'hydrogène. Donc ces, mmh. trois, ces trois éléments, le CH et N, carbone, hydrogène, azote, sont principalement les, les composés à la, à la brique de, de formation de ces aérosols.
2: Mmh. Qu'est-ce qui donne cette couleur
0: orange, alors, ah, alors Très bonne question. C'est vraiment la, la, la réflectance en fait, de la lumière naturelle du soleil qui, qui euh, au contact de ces, de ces aérosols, euh, émettent dans cette certaine longueur d'onde. D'accord.
1: Et alors oui, on a attendu donc 2005 pour pour découvrir tout ça. Il euh, y a d'autres sondes hein, qui sont passées euh, avant, près de près de, de, de cette lune là, euh, voyageurs notamment, oui. et ils ont ils ont vu que donc c'est une boule orangâtre comme ça, et ils n'ont pas euh, perçu tout ce qu'il y avait en dessous. Hein, donc c'est là que ces paysages dont tu parlais. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
0: C'est là un monde tout à fait tout à fait nouveau qui qui s'est ouvert euh, à l'être humain, c'est-à-dire un, un monde de, euh, très complexe, très finalement assez similaire à, à ce qu'on peut retrouver sur terre parfois avec Voilà, ses, alors c'est ça érodés. surtout ce
1: qui passionne euh, les scientifiques et tout le monde aussi d'ailleurs. C'est euh, la ressemblance de Titan avec la Terre primitive euh, avant que la, la vie euh, n'émerge sur la Terre. Tout à fait. Non seulement
0: primitive même mais aussi même actuelle dans certains cas, il y a des ouais. avec ces grandes dunes euh, d'aérosol en surface, il y a des choses qu'on appelle des yardangs, c'est des grandes formations érodées par par le vent par exemple. Donc c'est vraiment des, des choses, une surface très, euh, qui intéresse beaucoup non seulement les, les géologues, mais aussi les chimistes, les biologistes, mmh. etc. Oui.
1: Ouais, parce qu'on va pouvoir du coup étudier, parce qu'en fait, dans cette atmosphère là, très dense, très riche, se créent des molécules organiques de plus en plus complexes, donc les aérosols dont tu parlais tout à l'heure, et c'est donc l'objet précisément de, de ta thèse. Euh, en quoi ces aérosols et ces molécules chimiques organiques sont euh, si intéressantes
0: <rire> Donc euh, non seulement donc elles sont intéressantes parce que finalement... Pour beaucoup de personnes, euh, Titan est un bon analogue actuel de ce que la Terre représentait il y a 3 ou 4 milliards d'années. C'est un, un corps où il fait très froid, où il y a quand même de la géologie active en, en surface, avec une atmosphère très particulière. Donc on pense qu'en fait, euh, Titan est un bon analogue de la Terre primitive. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est plutôt dans, dans, dans ce qu'on appelle la, un peu l'étude de la chimie prébiotique, donc la chimie vraiment qui s'opère avant l'apparition de la vie, avant la formation de la vie sur un corps. Et Titan, on pense qu'a des ingrédients très intéressants, avec une chimie très intéressante et unique, qui potentiellement pourrait correspondre à ce qu'on appelle cette chimie prébiotique. Mmh. Donc avec des molécules, par exemple, assez simples comme HCN, le, le cyanure d'hydrogène, donc encore une fois, une molécule assez toxique, mmh. euh, qui est présent euh, en grande quantité sur Titan, avec des molécules comme le méthane ou, ou l'acétylène, des molécules euh, qu'on appelle comme ça les hydrocarbures, finalement. Euh, sont des molécules qui, euh, on, on pense, peuvent permettre à la chimie prébiotique de, de s'opérer et de, in fine, potentiellement faire des, ce qu'on appelle les briques élémentaires de la vie, Ou dans, dans le cas de Titan, ce serait peut-être une vie très différente de ce qu'on connaît, oui. parce qu'il y a très peu d'oxygène, très 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 peu. Donc, Principalement, toute la chimie s'opère sur le carbone, l'hydrogène et l'azote. Donc, ça, si jamais on découvre des conditions euh, propices à la vie ou même la vie, ce mm -hmm. euh, serait une vie très différente de, de ce qu'on connaît avec, euh, ouais. avec tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Et alors, donc, parce que c'est vrai que <rire> les gens qui nous écoutent euh, doivent se dire comment on peut étudier euh, les molécules, bah, à une échelle comme ça aussi infime, euh, les molécules d'une planète aussi éloignée euh, de notre Terre. Comment on fait Quels sont les instruments Absolument,
0: oui. Donc, euh, alors, il y a plusieurs méthodes, je dirais. Il y a la méthode, euh, on va dire, la, la première méthode qui a a utilisé, c'est la méthode depuis la Terre. Donc, on observe un objet depuis la surface terrestre ou depuis euh, l'orbite terrestre et avec des, ce qu'on appelle des, des spectrographes et des spectroscopes, on mesure la lumière euh, qui traverse ces corps, en particulier la, la, qui traverse l'atmosphère de Titan mmh. et on fait un peu la, la, la différence entre la lumière naturelle et ce qui, est, ce qui en sort. Et après, on peut en déduire certains composés chimiques qui sont présents dans cette atmosphère, euh, en l'occurrence de Titan. Et la deuxième méthode, je dirais, c'est quand on envoie des sondes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment envoyer plus de sondes dans, dans, ces, dans ces objets lointains du système solaire, en particulier ces lunes. Pour mieux les comprendre, parce qu'on peut y, y apporter des instruments, des, comme ce qu'on appelle des spectromètres de masse, qui permettent en fait d'un peu de, de sniffer et de, de renifler le, les composés gazeux autour de ces, de ces corps qui, qui, sont, qui en sortent, et après d'en déduire leur masse et ainsi de suite, et, et d'en déduire même leur composition chimique. Donc, des instruments comme ça vraiment nous permettent de, in situ, de, de mesurer, de quantifier et, euh, ces, ces
1: composés chimiques. Et jusqu'où vont ces euh, briques élémentaires, donc ces, ces molécules organiques euh, complexes, euh, dans leur ressemblance avec euh, celles que contiennent les êtres vivants C'est-à-dire, est-ce qu'on a découvert euh, des, pas, des molécules qui pourraient s'apparenter à des espèces d'acides aminés, ou des débuts d'ADN, ARN
0: Oui, alors effectivement, il y, y a plusieurs études actuelles qui, qui s'intéressent à, à comment sont formées, par exemple, des acides aminés ou des protéines, mmh. des, des molécules très importantes pour la vie, euh, encore une fois telle qu'on la connaît sur Terre donc ça pourrait être quelque chose de tout à fait différent sur Titan ou même d'autres planètes
1: Oui parce que c'est vrai que là on est obligé de se référer à, à ce qu'on connaît ici fait, ouais, oui. mais peut-être que ouais. d'autres vies avec d'autres formes existent Absolument ouais.
0: Ouais. Donc il euh, y a des équipes qui, qui, qui simulent l'atmosphère de Titan et qui, essayent de, et qui ont même réussi à pouvoir détecter des choses comme des, acides, des précurseurs d'acides aminés par exemple oui. vraiment des choses qui permettent de former ces molécules-là euh, propices à la vie oui.
1: Donc, si on, voilà, on revient 3-4 milliards d'années euh, auparavant, on pourrait trouver un peu le même environnement que sur Titan, mm -hmm. avec euh, bon, euh, une atmosphère très riche en euh, hydrocarbures et en, et en ammoniac notamment. Mm -hmm. J'imagine que toutes ces sources
2: d'hydrocarbures doivent faire rêver les, les compagnies pétrolières, <rire> j'imagine. Oui, mais le prix du DERIC, euh, depuis ah. Titan jusqu'à la Terre, ça coûte quand même un peu cher. D'ailleurs, j'ai euh. lu, lu qu'il y avait des, gens, des ingénieurs qui envisageaient déjà des, une colonisation... Euh, de, dans, dans
1: l'objectif justement de, de pouvoir exploiter les ressources là-bas Parce que je crois qu'il n'y a pas que, du, que des hydrocarbures, hein. je crois qu'il y a des minéraux aussi euh, précieux. Effectivement, dans le, système, le système solaire, c'est un endroit très,
0: très riche pour tout ce qui est euh, effectivement, hydrocarbures et même minerais ouais. euh, dans, les, dans les astéroïdes. Donc, mmh. euh, il, y a, il y a certains astéroïdes très riches en, 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 en fer et en métaux euh, qu'on finit euh, sur, sur Terre, mmh. on aura du mal à, à, à puiser. Euh, il y a des estimations qui considèrent que ces astéroïdes pourraient contenir des, des milliards et des milliards de, de dollars en, en termes de, de métaux. Donc, effectivement, mais nous, on, bon, sera, les, on sera les
1: premiers à, pour, à défendre Titan. On n'est pas rendu là. <rire> défendre Titan. Et... Bon, et puis, on n'a pas abordé la, la question qui fâche, qui fascine tout le monde. Est-ce qu'on peut encore espérer, euh, est-ce qu'on peut encore envisager, y trouver des petites bestioles, de la vie, quoi, sur Titan et eh bien, on va en parler juste après une pause musicale. à tout de suite. It is important to realize that in physics today we do not have any knowledge of what energy is. De retour in situ avec David Dubois, Thésard en planétologie au Latmos à Versailles, Saint-Quentin, et au JPL à Pasadena en Californie. C'était ta voix, non, euh, David Dubois, qu'on entendait ah, J'aimerais <rire> <j> bien. <rire> à la fin de la musique, En fait,
0: c'était la voix de, de Carl Sagan, qui était un, un, un très grand astrophysicien américain qui est décédé depuis plusieurs oui, décennies. Je c'est presque pareil. <rire> et donc, lui, il a, il a beaucoup... Euh, Participer à la recherche sur Titan, entre autres d'ailleurs, donc c'est bien d'en parler, et aussi à la vulgarisation avec sa série et ses, ses livres qu'il a publiés, entre autres Le Cosmos et donc euh, voilà donc c'est une musique en fait qu'on très rapidement qu'on a qu'on a mixé en quelque sorte pour euh, euh, mon équipe de, de, de danse indienne ma, notre troupe à paris qui s'appelle paris panga et en fait on fait de la danse traditionnelle indienne et donc on a voulu expérimenter en faisant une chorégraphie qu'on appelait astro pangra et donc euh, en, en mêlant un petit peu des, des formes, des formations et des mouvements d'orbite de planète
1: et tu et voilà, pu <rire> faire ta petite auto promo spéciale une <rire> <édité.
0: rire> une plongée dans la science sur Radio Campus Paris
1: Donc, c'est euh, une énorme bêtise, évidemment. C'est un message euh, basse fréquence que nous auraient adressé les extraterrestres euh, après l'envoi des messages de Pionner 10 et 11 euh, sur la fameuse plaque. Hein, c'est où il y a les... voilà, le message avec euh, le dessin de l'homme et de la femme et de, euh, de notre parcours avec euh, la sonde. Euh, bon, trêve de, trêve de conneries. Euh, Est-ce qu'on peut espérer trouver de la vie sur Titan Est-ce que c'est quelque chose de crédible moi je pense que, moi,
0: je reste optimiste non seulement sur Titan mais aussi sur d'autres lunes glacées du, du système solaire. Je pense oui. que c'est beaucoup, je pense que beaucoup de personnes pensent aussi est, que est, ces lunes glacées finalement, non seulement Titan mais toute, une bonne partie d'elles, sont des, les objets vraiment les, les, les plus intéressants et les les plus prometteurs en termes de conditions, ce qu'on appelle habitables, pour mm. potentiellement abriter la vie, que ce soit à la surface, avec des atmosphères comme sur Titan, ou même dans les lacs ou, ou les océans sous la surface.
1: Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, qui pourrait être très intéressant aussi euh, dans la découverte d'une potentielle vie extraterrestre, c'est cet océan euh, souterrain que pourrait héberger euh, le, le sous-sol de Titan. Et on peut en dire deux mots de cet océan
0: Bien sûr, oui. Donc euh, Titan, encore une fois, comme, comme une bonne partie de ses, de ses lunes, euh, abriterait donc on n'est pas vraiment sûr on n'a pas vraiment encore détecté mais abriterait un océan composé on le pense de un peu d'un mélange d'eau et d'ammoniac. Mmh. Donc ammoniac c'est la molécule NH3 donc avec de l'azote dedans et qui potentiellement serait euh, cachée sous la surface euh, euh, glacée de Titan et pourquoi pas, pourrait même avec des remontées jusqu'à la surface ou alimenter euh, ces, ces potentiels cryovolcans ou même des, des lacs de surface. Donc ça, c'est mmh. encore vraiment des grandes, grandes questions qu'on qu se pose et avec un, des grands points d'interrogation, mmh. parce que c'est n'est pas euh, détecté directement. Une des
2: conditions pour... Euh... Euh, une des conditions donc, pour... Euh détecter de la vie, enfin pour supposer qu'il y a de la vie, c'est quand même d'avoir un peu d'eau liquide sur euh, ces planètes, c'est bien cela. Absolument. Oui. Là on a du
1: méthane pour l'instant.
2: On, on a du méthane, du, effectivement. Du méthane en surface, donc du méthane liquide, donc ce serait une vie pour le coup complètement différente, mais un peu d'eau peut-être en profondeur. Donc euh, voilà,
0: dans, dans cet océan qui, qui serait caché. Et effectivement, non seulement des, une surface ou un milieu liquide, c'est tout à fait un des, un des composants euh, majeurs pour, pour la vie, non seulement pour son apparition mais pour qu'elle se reproduise et qu'elle soit stable euh, au cours des temps mais aussi de l'énergie. Il faut beaucoup de l'énergie, un apport d'énergie constant qui, qui alimente ce, ce milieu. Et en général, le troisième un peu euh, euh, participant à, à la vie, c'est aussi
2: la lumière et, et qui vient aussi avec l'énergie. Pour la lumière, par exemple, si ce sont des lunes, j'essaye de, de supposer, je ne sais pas en combien de temps elles tournent, mais il doit y avoir un moment où elles sont dans l'ombre de Jupiter ou de Saturne, selon les lunes oui, tout à fait. Il y a des éclipses
0: d'Europe, de, il y a des éclipses de Titan, etc. Donc, oui, tout à fait. Il y a, des, il y a des, une partie, ça peut durer plusieurs jours, euh, comme plusieurs semaines, où ces objets sont cachés. Euh, et, mais encore, si on pousse ça encore plus loin, c'est que si on réfléchit en termes de ces océans, sous la surface, là où il y a,
1: oui, là, il y a pas de lumière. Pas de lumière. Pour le coup, pas de lumière. Donc, là, il n'y aurait pas
0: de lumière. Mais, comme on, on en parlera un peu plus tard, il y a cet apport d'énergie qui vient non
1: pas de la lumière, mais de ce qu'on appelle des forces de marée. Oui. Alors, on voit ça déjà sur Terre, hein, dans, les, dans les abysses, là, il y a des, des micro-organismes qui puissent... une ailleurs euh, dans la chaleur notamment euh, tout du volcanisme euh, volcanisme oui. euh, donc il va falloir y retourner sur titan ah, il pour faut avoir plus d'informations <rire> euh, qu quels sont de les est-ce qu'il y a des, des, <rire> des missions là, qui
0: sont prévues dans, dans l'avenir proche oui donc effectivement il ya alors pour titan il ya des pour l'instant c'est que des projets de, de mission les, les quelques idées qui, qui existent il y en a, il y en a plusieurs mais l'une d'entre elles ce serait d'envoyer des, des espèces de, de de drones en fait dans l'atmosphère de, de Titan avec comme des quadcoptères donc des petits hélicoptères qui permettraient euh, ça ça serait super parce que non l'inverse d'un on va dire le le, le rôle d'un atterrisseur comme megan c'est mmh. d'atterrir à la surface, mais après, ouais. il ne peut plus bouger. Alors qu'un drone pourrait atterrir, puis redécoller, etc., et faire, euh, faire toute une traversée de la surface de, de, de ces ouais. objets. Donc ça, c'est des choses euh, envisagées. Un autre projet, c'est plutôt un projet de, de sous-marin euh, qui explorerait euh, la surface et les profondeurs de, de ces lacs euh, à la surface de Titan. Ouais. Ah, Donc, génial, euh, ça fait rêver un sous-marin dans, le, dans, dans, dans les
1: hydrocarbures. Ouais. Bon, je pense qu'il euh, faut <rire> faire attendre quelques décennies avant, 20, 20 30 avant, 30, avant, mais... avant que ça, ça, ça se fasse Est-ce que ce, ce euh... drone
2: pourrait voler malgré
0: l'atmosphère qui est très dense ah, C'est une très bonne question. Ouais. Donc il euh, y, y a des gens qui étudient ça effectivement en laboratoire. Qui comment euh, comment on va dire faire un design de, des ailes etc de de ces de ces objets volants dans les conditions Titan quoi. Mais a priori ouais. on, on, c'est une question d'ailleurs que j'ai posée à, à un collègue récemment, <rire> c'est que malgré avec ces aérosols très riches autour de la surface, est-ce que ça, ça, ouais. ça abîmerait ou quelque chose Et Apparemment ça, ça serait ok. Une petite
1: capsule là, donc Huygens dont on parlait tout à l'heure, euh, elle n'a elle, elle pas tenu très longtemps hein, à la surface oui, de Titan. Oui, 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 là oui. donc, euh, elle, est, elle est plus opérationnelle du elle tout. Hein, plus opérationnelle. Elle a tenu combien de temps d'ailleurs C'était en 2005 Oui,
0: elle, elle a tenu je crois peut-être... Euh... Quelques heures, quelques ouais, heures voilà, heure, Oui,
1: voilà, c'est ça. Ouais. Donc bon, ok, il va falloir revenir. Euh, on reste sur Saturne, vu qu'on n'est pas très loin, mais là, on va changer euh, de, de satellite. On va dire deux mots d'Encelade, qui est aussi une naine gelée, hein, euh, passionnante. Tu nous en dis deux mots. Oui, donc Encelade, c'est effectivement une autre lune autour de Saturne, euh,
0: qui est beaucoup plus petite. Donc euh, on a oublié de, de, de le dire, mais on va dire le, ra le, le rayon de, de Titan. Oui, immense, oui. Oui, assez, assez grand finalement pour, pour un objet... Une
1: euh, fois bien. et demie la l'une, je
0: crois. C'est euh... voilà, elle, elle elle est, est le deuxième plus, gros, plus grosse lune du système solaire, après oui, Galimède. Euh, oui. Oui. Donc c'est un, un objet dont le rayon fait environ euh, 1500 km de diamètre, de rayon, pardon. Et après, on a à l'inverse Encelade, qui est beaucoup plus petite, mm. euh, plus, trois fois plus petite, mais dont la surface est... est recouverte de glace, cette fois-ci, il n'y a mmh. pas de surface liquide, il n'y a pas d'atmosphère. Mais la particularité dans cela, c'est qu'à son pôle sud, il y a des grandes fractures et des grandes ouvertures dont, dont on sort les, des geysers, en fait, ouais. et qui, qui, qui éjectent des, de l'eau et de l'hydrogène, et des, des poussières en, fait, de, en continu.
1: En parlant de glace <rire> et cette transition de professionnel de la radio euh, on va aller visiter une autre euh, naine gelée que tu étudies toi, d'ailleurs toujours en ce moment un peu plus proche de nous euh, qui tourne autour de Jupiter cette fois-ci euh, et qui s'appelle Europe alors Europe c'est pareil on en a entendu parler beaucoup dans les médias parce que c'est une planète aussi qui pourrait éventuellement euh, réserver des surprises en ce qui concerne des traces de vie tout à fait, tout à fait Qu'est-ce qu'on voit là, à la surface d'Europe Donc
0: c'est de la glace aussi Effectivement, c'est une surface complètement glacée. On y voit beaucoup, beaucoup de choses. On y voit beaucoup de, de fractures et de rides. Voilà, bon, on les entend là se former ah en est. direct. Donc <rire> alors ça,
1: je, je tiens à préciser que c'est la calotte glaciaire euh, au Pôle Nord. Hein, ça n'a rien à voir. Mais on peut imaginer que sur Europe... Ah oui, d'ailleurs on c'est des exp... glaçons
2: dans ton pastis. <rire>
1: non, ça fait un autre bruit. Et Il dure pas longtemps déjà.
2: Ai c'est la voiture qui ramène.
1: Donc voilà, c est, c est... Ça pourrait, très bien, on pourrait entendre ce genre de bruit, un peu différemment.
0: Effectivement, donc autour d'Europe, de, euh, il n'y a pas d'atmosphère, comme sur Titan. Il y a ce qu'on appelle une exosphère, donc c'est une atmosphère qui est très 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 peu dense. Euh, et donc, a priori, s'il y avait des bruits, à la surface, on ne les entendrait pas vraiment, parce que pour, le, pour que le bruit se propage, il faut de la matière, en fait, dans, dans l'air. Donc euh, là, bon... Mais si on pouvait entendre quelque chose à la surface, effectivement, on pourrait entendre ces, ces fractures se former, potentiellement des blocs de glace un peu bouger. Donc, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, la surface d'Europe est recouverte de glace avec beaucoup de, quelques cratères. Il y a quelques cratères assez majeurs. Mais il est quand
1: même relativement lisse. Hein. Euh, voilà,
0: avec, un, avec ce qu'on appelle un albédo. C'est la différence entre la lumière qui réfléchit et la lumière qui arrive à la surface, donc très élevée sur Europe. Donc, ça veut dire que c'est un objet très, très brillant, un peu comme en Sladley. Et comme la glace, finalement, au pôle Nord l'est aussi. Mmh. Et donc, euh, Europe a cet albédo très euh, élevé et avec euh, parfois des, des, des formations euh, euh, de cratères, avec des rides, des fractures dans tous les sens et même des, des, du matériel un peu marron et un peu orangé à la surface qui laisserait penser à, à soit du matériel qui remonte par ces fractures depuis l'océan, par
1: exemple. Voilà, alors il faut, faut, faut répéter euh, il y a, en fait, c'est un peu comme euh, un immense iceberg qui recouvrirait toute euh, toute la, tout le satellite, euh, qui flotterait en fait sur un océan immense. Euh...
0: Absolument, un, un océan euh, liquide global, donc encore une fois qu'on n'a pas détecté euh, directement, mm. mais dont on suppose par différents euh, moyens, qu'il y aurait un océan dont on ne connaît pas vraiment l'épaisseur non plus sous la surface, qui serait caché. Voilà. Et cet océan serait, euh, finalement, si on, si on découpait l'Europe en deux, comme on le fait pour un gâteau, ou si, si ce soir on veut faire un gâteau euh, type Europe avec... Euh, des ingrédients particuliers, on, on le coupe en deux et qu'est-ce qu'on verrait à l'intérieur Si tout. on
1: coupe Europe en deux, on va nous dire qu'on fait de la politique et après euh, ce, serait, ce serait mal perçu.
0: <rire> Jamais je voudrais ça. <rire> et donc au centre, on aurait le, le noyau, hein, on pense à un noyau assez solide qui serait assez large, recouvert par un manteau de type qu'on appelle silicaté, comme un peu sur Terre, et au-dessus de ce manteau, vous auriez l'océan liquide global, et après qui recouvre tout ça, cette croûte de glace euh, à la surface.
1: Hum. Et alors là, pour le coup, euh, l'océan dont tu parles, c'est de l'eau, hein. on n'est plus dans de l'ammoniaque, enfin par exemple, pardon, de des hydrocarbures moniaque. comme euh, sur Titan, là c'est vraiment de l'eau, hein. et c'est de l'eau salée d'ailleurs. Exactement,
0: c'est de l'eau salée, donc ouais. potentiellement un peu de l'eau qui ressemble à la, aux mers terrestres, hum. euh, avec, euh, voilà, assez conductive. Il y a eu des missions, on a envoyé des sondes sur Europe Alors donc, euh, on va dire, la, 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 la plus grosse mission euh, qui, a, qui a étudié euh, jusqu'il y a un an, en fait, qui avait étudié le système de Jupiter avec ses lunes, c'était la mission Galileo dans les années 90 et qui s'est terminée il y, a, il y a environ 20 ans. Et depuis l'année dernière, depuis l'été euh, juillet 2016, il y a la mission qui s'appelle Juno, qui cette fois-ci euh, est, est en orbite autour des pôles de Jupiter, mais qui vraiment euh, analyse et étudie Jupiter, donc pas forcément les lunes. Mmh. Et donc euh, sur le plus long terme, on aura la mission euh, euh, qui s'appelle Clipper, qui va pour le coup, vraiment rentrer en orbite, un peu comme Cassini l'a fait, rentrer en orbite autour de Jupiter et de faire ce qu'on appelle des fly-by, des passages très proches, 45 en, au total, proches d'Europe. De, Donc cette fois-ci, on aura vraiment une couverture globale en termes d'images, en termes d'analyse de, 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 de spectrométrie, par exemple, mmh. à la surface d'Europe. De, de <coughs> Et il y a des discussions actuelles qui, qui, qui laisseraient penser à peut-être qu'on pourrait aussi envoyer un Huygens numéro 2 euh, oui. à bord de Clipper euh, pour atterrir à la surface
1: d'Europe. Mais là c'est pareil, on ne pourrait toujours pas accéder euh, à l'objet le plus intéressant euh, pour les scientifiques, qui est l'océan.
0: Oui, tout à fait, oui. Parce donc. que,
1: bon voilà, il est sous une couche de glace extrêmement épaisse, en plus, euh, plusieurs kilomètres hein, d'épaisseur.
0: On pense même plusieurs
1: dizaines de kilomètres. Dizaines de kilomètres, oui. On sera pas, on, on pourra pas avoir d'informations intéressantes euh, dans les 20 30 prochaines années parce qu'il faudrait qu'on qu puisse euh, bah, forer euh, sur 10 km comme ça pour <rire> atteindre euh, ce fameux océan, ouais. c'est quelque chose qui est pas, pas du tout à l'ordre du jour. Quoi.
0: Pour le moment pas vraiment, le, le, on va dire les seules te techniques un peu indirectes qu peut, que, que cette mission Clipper euh, envisage de faire, c'est d'étudier en fait la par des techniques de radar, par exemple, ou d'autres techniques, d'étudier la, la composition de cette croûte de glace et de voir si, sous la surface, d'en inférer, par exemple, des structures euh, dans la, sous la surface. Donc, peut on pourrait imaginer, par exemple, des, des lacs piégés euh, dans, au sein de cette croûte, donc euh, entre l'océan et la surface, qui, potentiellement, pourraient alimenter la surface en, en matériel liquide. Mmh. Donc Peut-être que la mission, euh, 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 on l'espère, un des, un, des, un des résultats, ça pourrait être de... Euh, étudier vraiment la, la structure interne de cette croûte et qui sait même potentiellement atteindre l'océan, mais bon, mmh. même si c'est.
1: On a parlé donc de Titan sur, sur Saturne, on en a parlé d'Encelade, là on était sur euh, autour de Jupiter, on vient de parler d'Europe, il y en a d'autres, hein, Mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même deux secondes sur un autre euh, de tes objets d'étude, qui est cette fois-ci sur une planète encore plus loin, c'est Triton euh, sur Neptune. Euh, Neptune, donc c'est juste avant euh, Pluton, c'est-à-dire l'avant-dernière planète de notre système solaire. Donc tu travailles sur Triton. Est-ce très rapide hein, parce qu'on a encore d'autres choses à dire Triton, euh, deux de mots qu'est-ce qu'on peut dire sur Triton
0: ouais, alors, Parfois j'ose un peu euh, m'aventurer un peu sur Triton même s'il fait très très froid <rire> mais euh, Triton effectivement c'est la plus grosse lune de Neptune donc cette fois-ci très loin dans le système solaire et euh, cette lune a la particularité d'être de, de, en orbite en fait, de tourner dans, dans le sens opposé du sens de rotation de sa planète de Neptune et c'est un mouvement qu'on appelle rétrograde donc finalement les deux tournent dans un sens opposé et ça, ça, ça a longtemps euh, questionné euh, pourquoi et comment ça s'est produit parce que lorsqu'on forme une, une lune autour d'une planète la, la majeure partie du, du matériel gravite dans le même sens tourne autour mmh. du, dans la même direction et or pour Triton c'est vraiment dans le sens opposé et donc ce qui laisserait penser à ce que cet objet vienne de plus loin dans le système solaire et était une capture de Neptune, euh, il y a assez longtemps euh, de, autour de Neptune finalement, donc cet objet serait euh, comme un un, un ami de longue date en fait, mmh. qui est venu et qui a rendu visite à Neptune, mais malheureusement qui et est Et qui, dans qui posséderait
1: aussi <rire> un océan, euh, on pense comme, euh, comme les autres, comme oui. toutes ces euh, naines gelées, euh, ces oui. lune gelée dont, dont oui. on a parlé. Euh, Ta préférée, ce serait laquelle Sur, la... oh. Sur laquelle tu rêverais euh, de, de fouler <rire> le sol, euh, si tu pouvais, si c'était possible techniquement mmh. Moi j'ai envie de dire, euh, elle s'appelle ETT, Europe,
0: Titan, Triton, mais <rire> plutôt, euh, peut-être Titan dans un premier <rire> temps, ouais.
2: Titan, <rire> jolie façon
0: de botter en touche.
1: <rire> non mais Triton, euh, ça tombe bien, c'est sur laquelle tu travailles le plus. D'abord euh... Europe,
0: parce que c'est la plus proche, donc ouais. pour récolter un peu d'eau parce que j'aurai soif. Et après, potentiellement Titan et, et Triton. Ouais. <rire>
1: Allez, dernière partie,
0: projection cette
1: fois-ci, après une petite pause, à tout de suite.
0: At the seams The earth My earth It's full of many schemes And as the sunlight beams The glory of our sciences And militant alliances Reveal their basic worth Along the mountains small dreams, the earth, my earth, and know it often seems, from television beams, that ignorance is rampant there, and governmental goons don't care, I know that I shall not despair, and cheat like a
1: Retour sur Radio Campus Paris In situ avec David Dubois okay. ce soir, planétologue et on explore les lunes glacées du système solaire. In
2: situ, un souffle de science sur Radio Campus Paris.
1: Florent, on est fin juin, il fait beau, euh, c'est mmh. la saison des amours et ça t'a inspiré un petit on, peu on pour est ta création. Début
2: croissance. juin, si ça ne t'embête pas. Euh, début
1: juin. Je dis pas fin <rire> juin.
2: Bon. Fin mai. Mais, mais, mais oui, <rire> en effet, tu sais, moi, je suis sur
1: Titan. Hein, J'ai une autre conception du temps. <rire> ah,
2: <ouais. rire> en effet, c'est la saison des amours. Ça, là, et euh, je me suis dit qu'on allait parler euh, science et amour justement. Et on se doit de constater que dans le monde de la recherche, tout le monde n'est pas à égalité pour euh, draguer. Euh, entre le vétérinaire qui soigne des petits chats et le biologiste qui gratte les fonds marins au tractopelle et classe 40 000 mollusques par an, on n'est pas tout à fait sur le même niveau dans l'échelle de la sexitude. <rire> Vous voyez un peu ce que je veux dire quoi <rire> Euh, alors je me suis dit qu'est-ce que ça peut être les techniques pour un planétologue Où est-ce qu'on se place dans cette échelle Alors je me disais euh, que tu vois cette planète c'est là que je vais tous les jours euh, le soir ça pouvait presque être aussi, aussi classe que le guitariste miteux qui défonce hôtel California assis dans l'herbe. Euh, je me suis dit qu'aussi euh, des phrases comme euh, euh, les étoiles que t'as dans les yeux j'aimerais les regarder de plus près euh, ça vaut bien euh, mam'selle tu donnes ton 06 euh, et Ensuite, je te dis quand même, rechercher la vie sur Titan, on peut faire croire que c'est pour essayer d'aller sauver des petits chats. Hein, quand même, donc c'est largement aussi efficace que euh, de parader euh, au bal des vétos ou au bal des pompiers il y a aussi euh, tes parents sont des voleurs euh, ils ont volé toutes les étoiles pour les mettre dans, dans tes yeux j'en hein. ah bon euh, <rire> voilà. ai, ai, ai dit une qui était très très proche en ouais, effet. Mais, bon, mais je remarque que Hugo c'est pas spécial
1: il a beaucoup marché étant jeune
2: <rire> mais évidemment euh, ce n'est pas complètement la réalité de la recherche en planétologie alors je, je, ma question peu hein, peu, c'était, est-ce que vous voulez bien nous démythifier tout ça, euh, même si ça posera peut-être des problèmes au niveau du lobby des planétologues amoureux, mais, euh, mais voilà, quel est le quotidien en réalité dans un laboratoire de planétologie hmm, Très bonne question.
1: Pour en arriver là, tout ça, pour en arriver là. Julie <rire> oui, je, vais, je vais à ce moment-là. c'est <rire> Je pense
0: que de, de manière même plus, en, en dépassant les, les murs du labo, euh, de manière plus générale, je pense qu'on est tous un peu scientifiques et même planétologues dans le sens où euh, il suffit juste de lever la tête et de regarder le, le ciel nocturne pour vraiment voir ses lunes, voir ses planètes, voir ses, ses étoiles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose en soi, je trouve, de très romantique, très... très euh, oui, très romantique, quoi. Et donc euh, le simple fait de, de s'imaginer vraiment en travaillant au jour le jour ou en simplement de regarder des photos, ou des données, des spectres, des choses comme ça, de ces planètes et de ces lunes, c'est en soi une, une, quelque chose d'assez intime, je trouve, malgré le fait qu'elles soient à des millions de kilomètres de chez nous. Euh, c'est vraiment quelque chose... Donc c'est pour ça, encore une fois, vraiment envoyer le plus de missions et vraiment avoir ces, cet engouement pour étudier et observer ces corps, c'est quelque chose de, de très intime, je trouve, euh, sentimentalement, euh, même si on, on essaye quand même de, de faire le travail euh, sans trop les émotions, mais elles sont quand même là, très présentes. Ouais.
1: Bon, je suis désolé de casser l'ambiance, les gars, hein, mais je vais revenir un petit peu dans, dans la science, dans le sérieux. <rire> Pourtant, on a vu que tu t'y connaissais.
2: Hein, oui, en, oui, en, mais bon, étoiles, ça on en parlera ouais, ça.
1: après l'émission. Euh, ouais, je voulais juste qu'on termine l'émission euh, en disant euh, quelques mots sur les exolunes, parce que là, on a parlé des lunes euh, gelé du système solaire. Euh, or, il existe des lunes aussi à l'extérieur du système solaire, ce qu'on appelle mmh. les exolunes. Effectivement, il y a
0: ce qu'on appelle exo de manière générale, exoplanètes par exemple, ce sont des, des planètes qui orbitent dans d'autres systèmes solaires, donc pas dans le nôtre, donc un, vraiment un, no, un nouveau système solaire. Et on pense, euh, c'est vraiment... Oui, on, effectivement on pense que ces, ces planètes peuvent aussi euh, abriter des lunes autour d'elles tout comme le, fait, le font notre, nos planètes dans notre système solaire donc à l'heure actuelle ces, ces exolunes n'ont pas encore été vraiment directement euh, analysées et, et observées mais on est, on est confiant qu'un jour on pourra effectivement euh, au moins en déduire la présence comme c'est le cas par exemple avec Europe ou Io, une autre lune encore ou Encelade, ces objets qui, qui émettent beaucoup de matériel par ces volcans et ces geysers, et qui se retrouvent en fait euh, piégés en orbite autour de ces planètes. Donc on pense qu'un jour, si on peut observer oh. ces, ces choses, on pourra eff mmh. effectivement en déduire des... Il faut
1: que les instruments de détection euh, s'affinent, hein, parce que c'est voilà. des tout petits corps euh, célestes en général. Mais c'est pas étonnant hein, quand on sait qu'on découvre une exoplanète tous les jours, ou sais, tous les deux jours. Euh, ouais, ouais, <rire> c'est ouais. pas étonnant ouais. qu'il y ait des exolunes aussi. Euh, ra très rapidement, le 15 septembre prochain, il y a un événement un peu spécial. On parlait de la mission Cassini tout à l'heure qui a lancé donc la capsule Wiggins sur, sur, sur Titan. Wiggins <rire> est mort au bout de quelques heures. Par contre, Cassini continue encore à tourner en orbite autour de, sa, de Saturne pour plus
0: très longtemps. Absolument, oui. Donc euh, la, la sonde Cassini, finalement, le, le 22 avril dernier, il y a un peu plus d'un mois, a entamé sa grande phase qu'on appelle le grand final. Et finalement, c'est le, le bouquet final, en quelque sorte où Cassini fait 22 orbites entre la, le haut de l'atmosphère de Saturne et vraiment les anneaux les plus proches de la planète. Donc c'est vraiment un, un, un très étroit comme passage, mais cette sonde fait 22 orbites jusqu'au 15 septembre, où la dernière orbite finalement euh, servira à rentrer la sonde dans l'atmosphère de, de Saturne, où elle se désintégrera. Mmh. Donc c'est vraiment une grande phase assez émotionnelle, parce que, en, surtout pour les gens qui travaillent sur Titan, puisque le 22 avril, c'était aussi le, la date où, du dernier passage proche, Autour de Titan, mmh. où on a, on a eu des, des très belles photos, euh, qui a servi notamment à changer la trajectoire euh, de, de Cassini pour permettre ces, cette phase de grand final.
1: Et on peut suivre hein, tout ça sur un site qui est très bien fait. Il suffit de taper Cassini Mission sur, sur Google. Tout à fait, oui. Et on accède à un site très bien fait euh, qui donc, montre tous les travaux qui ont été menés, les photos magnifiques. Le compte à rebours, Et le compte à rebours, voilà, qui s'arrêtera le 15 septembre prochain dernière question très personnelle est-ce qu'à ton, à ton humble avis euh, on trouvera euh, des traces pas des traces mais même de la vie euh, sur, ces, sur ces lunes oui
2: j'en ai convaincu si on n'y a pas sur ces lunes là on cherchera sur les exolunes c'est quand, euh,
1: <rire> quand même le, 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 le meilleur espoir euh, dans le système absolument. solaire ces
0: petites lunes absolument je pense que c'est vraiment le meilleur espoir dans, dans le système solaire vraiment si on veut même si c'est pas forcément la vie ou si c'est des, des conditions dont on, dont on sait ah ok ça peut être très favorable pour, pour qu'il y ait de la vie ça sera déjà une super première étape euh, donc effectivement. Ouais. Je, en tout cas, demain
1: confiant. on trouve quelque chose. C'est toi qu'on invitera et tu pourras commenter. Ouais. En tout cas, tout est dans la boîte. Hein. Euh, on va voir <rire> si tu es visionnaire ou pas. Merci dans 20 euh, ans. David Dubois d'être euh, venu pour parler de, de ces mondes merci. fascinants. Donc tu repars en Californie là euh, dans quelques temps. Euh, merci à tous. Julie à la réalisation, Florent à la chronique. Et alors je tiens à féliciter Florent qui se marie quand même après-demain. Euh, félicitations, oh. mon félicitations. pote. J'espère que ta Ça nouvelle arrive. vie t'empêchera pas de venir. Euh, faire des, des chroniques euh, <rire> sur Radio Campus. Je vous souhaite une euh, très bonne soirée, ça, euh, <rire> Allez, bonne soirée à tous sur La Drague. C'est dernière chance. Je vois comment tu Les bonnes soirées à tous et bonne On soirée. Tchao, On accueille tchao. Ether et
2: Krak, ensuite.